0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 5 Curación y Plenitud Tercera parte El guía a la salvación Jesús nos dice La manera de reconocer a tu hermano es reconociendo al Espíritu Santo en él. He dicho ya que el Espíritu Santo es el puente para la transferencia de la percepción al conocimiento, de modo que podemos usar los términos como si en verdad estuviesen relacionados, pues en su mente lo están. Esta relación no puede por menos que estar en su mente, porque de no ser así, la separación entre las dos formas de pensar no se podría subsanar. El Espíritu Santo forma parte de la Santísima Trinidad porque su mente es parcialmente tuya y también parcialmente de Dios. Esto necesita aclararse, no con palabras, sino mediante la experiencia. El Espíritu Santo es la idea de la curación. Al ser un pensamiento, la idea se expande a medida que se comparte. Al ser la llamada a Dios, es asimismo la idea de Dios. Puesto que tú formas parte de Dios, es también la idea de lo que tú eres, así como de lo que son todas sus creaciones. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas porque obedece a las leyes del universo del que forma parte. Se refuerza al compartirse. Se expande en ti a medida que se la ofreces a tu hermana, Tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo en él o en ti para que se produzca este milagro. Puede que él se haya desentendido de la llamada a Dios, tal como tú lo hiciste. Este desentendimiento se subsana en ambos a medida que tomas conciencia de la llamada a Dios en él, reconociendo de esta forma su existencia. Existen dos formas diametralmente opuestas de ver a tu hermano. Ambas tienen que encontrarse en tu mente porque tú eres el preceptor. Tienen que encontrarse también en la suya, puesto que lo estás percibiendo a él. Mira a tu hermano a través del Espíritu Santo en su mente. Y reconocerás al Espíritu Santo en la tuya Lo que reconoces en tu hermano, lo reconoces en ti Y lo que compartes, lo refuerzas La voz del Espíritu Santo en ti es débil Por eso es por lo que debes compartirla Tiene que hacerse más fuerte antes de que puedas oírla es imposible que la oigas dentro de ti mientras sigas siendo tan débil en tu mente. No es que de por sí sea débil, sino que está limitada por tu renuencia a oírla. Si cometes el error de buscar al Espíritu Santo únicamente en ti, tus pensamientos te asustarán, ya que al adoptar el punto de vista del ego, Estarás emprendiendo un viaje que le es ajeno al ego, utilizándolo a él de guía. Esto no puede sino producir miedo. Las demoras pertenecen al ámbito del ego porque el tiempo es un concepto suyo. En la eternidad, tanto el tiempo como las demoras carecen de sentido. He dicho anteriormente que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición a las nociones del ego, pues las percepciones verdaderas y las falsas se oponen entre sí. La tarea del Espíritu Santo es deshacer lo que el ego ha hecho, lo deshace en el mismo nivel en el que el ego opera, pues de otro modo la mente sería incapaz de comprender el cambio. He subrayado repetidamente que uno de los niveles de la mente no es comprensible para el otro. Lo mismo ocurre con el ego y el Espíritu Santo, con el tiempo y la eternidad. La eternidad es una idea de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo la comprende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego. Por lo tanto, la mente inferior, el dominio del ego, la acepta sin reservas. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. El Espíritu Santo es el mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del espíritu. Su capacidad para utilizar símbolos le permite actuar con las creencias del ego en el propio lenguaje de este. Su capacidad para mirar más allá de los símbolos hacia la eternidad le permite entender las leyes de Dios en nombre de las cuales habla. Puede, por consiguiente llevar a cabo la función de reinterpretar lo que el ego forja, no mediante la destrucción, sino mediante el entendimiento. El entendimiento es luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz. Pero tú desconoces esto. La tarea del Espíritu Santo consiste, pues, en reinterpretarte a ti en nombre de Dios tú no puedes comprenderte a ti mismo separado de los demás ello se debe a que tú separado del legítimo lugar que ocupas en la filiación no significas nada y el legítimo lugar de la filiación es Dios esa es tu vida tu eternidad y tu ser esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda. Esto es lo que Él ve. Esta visión atemoriza al ego por ser tan serena. La paz es el mayor enemigo del ego porque, de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de su propia supervivencia. El ego se hace más fuerte en la lucha si crees que hay lucha, reaccionarás con saña porque la idea de peligro se habrá adentrado en tu mente. Dicha idea es un llamamiento al ego. El Espíritu Santo está tan pendiente como el ego de cualquier señal de peligro, oponiéndose a este con todas sus fuerzas de la misma forma en que el ego le da la bienvenida. El Espíritu Santo contrarresta esa acogida, dándole la bienvenida a la paz. La eternidad y la paz están tan estrechamente relacionadas como lo están el tiempo y la guerra. La percepción deriva significado de las relaciones. Aquellas que aceptas constituyen los cimientos de tus creencias la separación es simplemente otro término para referirse a una mente dividida. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo refuerzas en ti. Puedes permitir que tu mente perciba falsamente pero el Espíritu Santo le permite reinterpretar sus propias percepciones falsas. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Se vale únicamente de lo que tu mente ya comprende para enseñarte que tú no lo comprendes. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin ponerse a su mente porque parte de ella, está todavía de parte de Dios. A pesar de los intentos del ego por ocultarla, esa parte es todavía mucho más poderosa que el ego, si bien este no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque se trata de su propia morada, el lugar de la mente donde él se siente a gusto. Tú también te sientes a gusto ahí, porque es un lugar de paz y la paz es de Dios tú que formas parte de Dios, no te sientes a gusto salvo en su paz si la paz es eterna, solo te puedes sentir a gusto en la eternidad el ego construyó el mundo tal como lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reinterprete de lo que el ego construyó, ve el mundo como un recurso de enseñanza para llevarte a tu hogar. El Espíritu Santo tiene que percibir el tiempo y reinterpretarlo como eterno. Tiene que llevar a cabo su labor mediante el uso de opuestos porque tiene que operar para una mente y con una mente que está en oposición. Haz todas las correcciones que tengas que hacer. Procura aprender y mantén una actitud receptiva con respecto al aprendizaje. Tú no creaste la verdad pero la verdad puede todavía hacerte libre. Contempla todo tal como el Espíritu Santo lo contempla y entiende todo tal como Él lo entiende. Su entendimiento evoca a Dios en memoria mía. El Espíritu Santo está siempre en comunión con Dios y forma parte de ti. Él es tu guía a la salvación porque recuerda lo pasado y lo que ha de venir y lo trae al presente. Él mantiene ese regocijo en tu mente con gran ternura y solo te pide que lo incrementes compartiéndolo en nombre de Dios de modo que su júbilo se incremente en ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 34. ¿Podría haber paz en lugar de esto? ¿Podría haber paz en lugar de esto? La idea de hoy comienza a describir las condiciones que prevalecen en la otra manera de ver. La paz mental es claramente una cuestión interna. Tiene que empezar con tus propios pensamientos y luego extenderse hacia afuera. Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. Para los ejercicios de hoy se requieren tres sesiones de práctica largas. Se aconseja que lleves a cabo una por la mañana y otra por la noche con una tercera adicional a intercalarse entre medias en el momento que parezca más conducente a ello. Las sesiones deben hacerse con los ojos cerrados. Es a tu mundo interno al que deben dirigirse las aplicaciones de la idea de hoy. Para cada una de estas sesiones largas se requieren alrededor de 5 minutos de búsqueda mental. Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que provoquen ansiedad, personas o acontecimientos ofensivos o cualquier otra cosa sobre la que estés abrigando pensamientos no amorosos. A medida que cada uno de esos pensamientos surja en tu mente, obsérvalo relajadamente, repitiendo la idea de hoy muy despacio. Podría haber paz en lugar de esto. Y luego haz lo mismo con el siguiente y el siguiente. Si comienza a resultarte difícil pensar en temas específicos, continúa repitiendo la idea para tus adentros, sin prisas y sin aplicarla a nada en particular. Asegúrate, no obstante, de no excluir nada específicamente. Las aplicaciones cortas deben ser frecuentes. Y hacerse siempre que sientas que de alguna forma tu paz mental se está viendo amenazada. El propósito de esto es protegerte de la tentación a lo largo del día. Si se presentase alguna forma específica de tentación en tu conciencia, el ejercicio deberá hacerse de esta forma. Podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella. Podría haber paz en esta situación, en lugar de lo que ahora veo en ella. Si los ataques a tu paz mental se manifiestan en forma de emociones adversas, más generalizadas, tales como depresión, ansiedad o preocupación, usa la idea en su forma original. Podría haber paz en lugar de esto Si ves que necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez para que te ayude a cambiar de parecer con respecto a alguna situación determinada, trata de dedicar varios minutos a repetirla hasta que sientas una sensación de alivio. Te ayudará si te dices a ti mismo lo siguiente. Puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento, por paz. Recordemos, lección número 34. ¿Podría haber paz en lugar de esto? Para la aplicación de la idea de hoy, Debemos hacerla en tres sesiones y a cada una le dedicamos cinco minutos. Es importante resaltar que esta aplicación de la idea la hacemos con los ojos cerrados. Una sesión en la mañana, una sesión para la noche y una sesión entre medias, la que escojamos mejor para nosotros esos cinco minutos. Y para aplicar esta idea correctamente, nos ubicamos en un lugar tranquilo. Cerramos nuestros ojos. Y empezamos a recibir pensamientos ideas, sensaciones y emociones y empezamos a buscar en ellos pensamientos que nos conducen a la insatisfacción o a sentir rabia o enojo o frustración. Vamos a traer a nuestra mente todos los pensamientos que abrigamos que no son amorosos en relación a personas, cosas, acontecimientos o momentos de la vida, arrepentimientos, penas. Y vemos cómo hay un desfile de esos pensamientos no amorosos, ideas no amorosas, y tomamos cada una de ellas y le aplicamos esta idea. ¿Podría haber paz en lugar de esto? Y tomamos la siguiente. ¿Podría haber paz en lugar de esto? Y la siguiente. ¿Podría haber paz en lugar de esto? Y si en el transcurso del día... Nos sentimos agobiados por algo o por alguien. Nos decimos a nosotros mismos. Nos tomamos unos minutos para cerrar los ojos y decirnos una y otra vez. Podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella. Y si experimentamos sensación de ansiedad, angustia, depresión, aplicamos esta idea de la siguiente manera. Tomamos esos pensamientos, esas emociones y decimos, puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento, por paz. Puedo sustituir todo esto por paz. Te deseo un feliz y maravilloso día.